0: Arrancamos el tercer capítulo de sin formalismos y hoy es el turno para dejar la formalidad a un lado y hablar de la droga más famosa del mundo, la marihuana.
1: Oh, mero, estás fumando eso. ¡Halo!
0: March, acabo de darme cuenta de que soy el agua de la palabra ahora. De acuerdo con el más reciente informe de oficina de la ONU contra la droga y el delito, el cannabis sigue siendo la droga más utilizada en todo el mundo. Tan solo en 2020, cerca de 210 millones de personas entre los 15 a 64 años consumieron marihuana. América del Norte, Australia, Nueva Zelanda y África Occidental eran los lugares en todo el mundo en donde más se consumía la marihuana. Si hablamos de producción, esta se cultiva ilícitamente en todas las regiones del mundo. En 190 de los 195 países del mundo se producía esta famosa planta. Problemas respiratorios, problemas en el desarrollo de los niños durante y después del embarazo y alucinaciones son algunos de los efectos colaterales que la ciencia ha podido demostrar. Y aunque no hay reportes de adolescentes o adultos que hayan muerto por una sobredosis de marihuana, sí se han reportado casos de pacientes que llegan a las salas de emergencias en busca de ayuda por el llamado mal viaje. Y si hablamos de adicción a la marihuana, las investigaciones sugieren que entre el 9% y el 30% de quienes consumen marihuana pueden llegar a sufrir algún nivel de trastorno por el consumo de la misma. Las personas que comienzan a consumir marihuana antes de los 18 años tienen entre 4 y 7 veces más probabilidades que los adultos de llegar a sufrir un trastorno por el consumo de la misma. Si hablamos de legalización, en países como Chile, Colombia, Ecuador, Brasil o Reino Unido ya es legal para uso medicinal. Y para uso recreativo ya es permitido en Holanda, Uruguay, algunos estados de Estados Unidos o Malta. Mucho se ha hablado de avanzar en esta línea, en la línea de la legalización. Y los resultados siguen siendo muy tempranos para llegar a conclusiones. Se han registrado alzas en el consumo diario notificado de marihuana. También incrementos de personas con trastornos psiquiátricos y suicidas vinculadas al consumo frecuente de cannabis y también hospitalizaciones debido a trastornos por consumo de marihuana. Bueno, y con este breve contexto quiero dar paso a la, bueno, no tan breve, quiero dar paso a la conversación que vamos a tener con nuestro invitado del día de hoy, una persona que quiere compartirnos su experiencia de consumo y que seguramente nos permitirá entender cómo lo hace y por qué lo hace. Recuerden que si tienen algún amigo, una amiga, el tío, la tía, el primo, la sobrina, la abuela, el abuelo, lo que sea, que sepan que les puede interesar un tema como el que estamos tocando el día de hoy en Sin Formalismos, recuerden que nos pueden compartir. Estamos en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer, estamos en TikTok, en Instagram y ahí estamos trabajándole un poco a Facebook y Twitter. Bueno, hoy nos acompaña en Sin Formalismos una persona que durante el último mes ha creído en dos grandes causas. La primera... Que Francia iba a quedar campeón en el mundial es absurdo gracias a Dios bueno gracias a Leo eh, eso no sucedió y la segunda es que ha sido un fiel creyente ese proyecto de sin formalismos Mauro de verdad bienvenido a sin formalismos
1: gracias Alvarito bueno pues esperemos que a, a esa segunda que mencionaba sí le peguemos <risa> eh, sabe que siempre desde que me contó sobre esta idea tan tan bacana y tan espectacular siempre lo apoyé y nada
0: para adelante bueno, y para contarles sobre Mauricio, pues indiscutiblemente nada mejor que un amigo, eh, yo conozco a Mauricio, sé que su pasión de vida no es la economía, pero se hizo un pregrado en economía, eh, manteniendo lo mismo, no le bastó con eso, se hizo una maestría en economía, no le bastó con eso y se puso a trabajar en el sector que directamente la economía lo ubica uno, eh, estuvo en el sector financiero, estuvo en el sector tecnológico, luego por ahí en alguna institución pública a nivel nacional, posteriormente pasó, creo que es donde está ahora, en marketing ¿no? Uh -huh. está en marketing pero conociéndolo bien por su sangre también corren son sueños de emprendimiento y otras pasiones, ¿qué pasiones más tiene Mauricio? Bueno, son miles Alvarito, miles eh, dentro de las cuales nos reúne este podcast,
1: pero para mencionarle así a grandes rasgos, me apasiona la gastronomía, me apasiona el fútbol hincha de Santa Fe, a Santa muerte <risa> bueno eh, me apasiona, como usted decía, el emprendimiento. Es uno de mis proyectos a largo plazo. Eh, y
0: me apasiona la marihuana. Ah, es decir que por su cuerpo no solamente corre sangre y sueños, sino por ahí una que otra sustancia, la marihuana. No, son y... solo una sustancia, solo una sustancia. <risa> bueno, sí, sí, bueno, afortunadamente. <risa> sí, 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 sí. <risa> bueno, y justo para eso estamos el día de hoy conversando con Mauricio. Mauricio, pues... Eh, Pero a... Alvarito, dígame Mauro. Dígame, Mauro. acá estamos Bueno, sin es formalismos, Mauro. Oiga, y estamos acá. Es para conversar varias dudas que usualmente le surgen a las personas que son ajenas al mundo del consumo de la marihuana. ¿A Mauricio desde cuándo le empezó a gustar la marihuana? ¿Cuándo fue su primera vez? ¿Por qué empezó a consumir? ¿Ha afectado eso su vida laboral? ¿Amorosa en su relación con sus amigos, con su familia? ¿Qué opinión le mereces? Pues de no sé cuánto tiempo, ya nos va a contar eh, si es buena, si es mala, qué cuidados hay que tener, qué mensaje le puede dejar a la gente que nos pueda llegar a escuchar el día de hoy en sin formalismos. Pues bien, estas preguntas las vamos a responder en los próximos minutos y pues arranquemos desde cuándo empezó a correr por su cuerpo esa sustancia. Alvarito, eso fue más o menos cuando tenía
1: unos 16 añitos. Eh, fue a mis 16 añitos que tuve la primera experiencia con esta eh, sustancia eh, a ciencia cierta lo hice por presión social todos mis amigos en el colegio consumían marihuana eh, a manera recreativa o no para no ser sé. popular sí 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 o sea, claramente eh, una, una mentalidad sí 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 no básicamente eh, sucumbí ante eh, el estigma y la, la presión eh, Pues que en ese entonces había También una realidad, ¿no? Una realidad que eh, tal vez muchos afrontaron eh, Pero que a mí particularmente me tocó de esta manera
0: Claro, eh, hay que eh, aclarar que, por ejemplo No es la única forma de tener contacto sí, sí, sí. Eh, Con una sustancia de este tipo, ¿no? Hay otros, otras realidades totalmente, y otro tipo de poblaciones Totalmente, en donde creo que yo eh, realmente lo hice
1: eh, afortunadamente lo hice solo eh, mi primera vez con la marihuana fue, fue solo eh, en, de, del 100% de la experiencia el 20% fue una nota <risa> ya el otro 80% fue una vaina traumática eh, el mal viaje que llaman eh, y nada ya después vine a consumir posteriormente en la universidad eh, Después. En ocurre. un contexto diferente. Por tanto. No, realmente el mismo contexto lo hice también. No, no por presión social, pero sí lo hice como a manera recreativa. Eh, fue una experiencia normal. No, no tengo mucho que rescatar. Eh, realmente mi relación comienza a cambiar con, una, con un hecho y con una situación que aconteció en mi familia. Fue la enfermedad de mi hermano. Eh, en donde afortunadamente nos permitió, no solo a mí, sino a toda mi familia. Eh, conocer a una persona que hoy admiro demasiado, eh, que es mi dealer, no sí. no, 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 eh, es un médico, un médico oncólogo, eh, se llama Silverio Castañeda, que desde acá le mando un gran saludo y un fuerte abrazo. Eh, pero esa persona fue la que se encargó eh, pues no solo de orientar a mi familia en esta dura situación, sino también de orientarme a mí en muchas vainas que yo estaba pasando por ese momento, en donde, como usted lo menciona, pude haber precisamente
0: caído en el consumo, eh, para evadir una realidad, pero que realmente no fue así. Usted nos cuenta que a partir de la experiencia pues casi que difícil del entorno familiar volvió a consumir marihuana, pero, en todo caso, hacerlo bajo los momentos de tristeza, de soledad, de depresión, ¿no lo puede llevar a uno a que pues, el problema se salga de las manos? De hecho, ¿para usted la marihuana es un problema? No, de hecho, para mí cero es un
1: problema, es más una solución. Eh, pero, marica, o sea, seamos sensatos. Eh, esta no es la realidad que viven millones de jóvenes en Colombia que hoy consumen, ¿sí? Eh, independientemente de que esté legalizado o no, no, no nos vamos a dar acá un pajazo mental, mucha gente consume marihuana. Incluso cuando uno está legalizado eh, Pero yo tuve la oportunidad de precisamente como le comentaba De acercarme a esta persona eh, Bajo un contexto difícil, sí Bajo un contexto bastante difícil eh, Pero esta persona lo que hace es decirme Oiga vea, eh, usted puede utilizar la marihuana eh, con fines recreativos Que no está mal eh, Puede utilizar la marihuana con fines medicinales Más digamos que enfocado como en dolencias físicas, sí temas de operaciones y toda esta vaina que ya conocemos, pero también hay un tema de salud mental bastante importante ¿sí? eh, y lo que en ese momento me decía esta persona es eh, hay, un eh, que ¿sí? hay un subconsciente que eh, todos reprimimos, eh, hay un subconsciente que todos aplacamos conforme vamos eh, dejándonos construir por la realidad, eh, pero este subconsciente no quiere decir que porque esté reprimido debe seguir así. sí. Entonces seguramente tiene mucho usted, muchos eh, mensajes, muchas señales que darle a usted eh, y pues realmente en un estado de conciencia, entre comillas, porque no es que cuando uno no está bajo el efecto de alguna sustancia no esté en estado de conciencia, pero lo que el man decía era como la marihuana seguramente lo va a poder ayudar como a relacionarse con este subconsciente a encontrar respuestas a las millones de preguntas que yo tenía en ese momento. Casi que fue
0: terapéutico sí, sí, el, sí. el uso de, de, de cannabis Correct. en este
1: caso. Sí,
0: sí, sí. Y yo creo que estamos en sinformalismos y acá no vamos a hablar solamente bien de la marihuana. Hay cosas que son malas de la marihuana. Mm -hmm. Yo lo hablábamos hace un rato fuera de micrófonos, no hay que tapar el sol con una mano. La marihuana en consumo de personas jóvenes es nociva, la marihuana en exceso en consumo en personas adultas también puede llegar a serlo. E inclusive existe la adicción a la marihuana. Sí, 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 totalmente, Alvarito. A mí, a mí
1: me encanta el porro. De hecho, no están viendo, pero me hace el favor y me apaga acá ese, ese porro. La vela no está de gratis. No, 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 mentiras. Eh, acá, hablando ya fuera de chiste, eh, usted tiene toda la razón. O sea, la marihuana, yo eh, la aprendí a ver como una sustancia... ...a la que hay que tenerle prudencia y respeto. ¿Mm? Eh, obviamente, como le mencionaba al principio... Eh, la realidad que yo viví no es la realidad que hoy viven millones de jóvenes. Millones de jóvenes eh, comienzan consumiendo como, consum como comencé yo, ¿sí? eh, a manera recreativa, por moda, y se quedaron ahí. ¿sí? De hecho, tengo muchos amigos que hoy siguen consumiendo marihuana y que efectivamente, dada su frecuencia de consumo, es que hoy se ven <ríe> ciertos resultados que seguramente yo no tengo. ¿Mm? Eh, yo particularmente eh, consumo que una... Eh, Ves al mes, máximo una vez eh, cada 15 días Pero realmente pueden pasar periodos eh, muy largos En donde yo no consumo y realmente no tengo la necesidad Porque mi consumo es consciente y responsable Precisamente orientado al objetivo eh, terapéutico Como usted decía, que yo no sé si llamarlo así Pero sí, eh, como este objetivo terapéutico Que he
0: aprendido a conocer a lo largo de estos ya casi 7 años Siete años de consumo frecuente de marihuana. Eh, sí, pues sí siete años de consumo frecuente. Y durante siete años, casi que se pasó de ser una persona, un adolescente, ya un adulto. Eh, ¿Eso de una u otra forma cómo ha afectado su relación con su familia? ¿Cómo ha afectado sus relaciones amorosas, con sus amigos? En la práctica, ¿qué ha pasado con ese tipo de relaciones? Porque muchas veces lo que uno escucha es como, es que se volvió marihuanero <risa> y entonces sí, ahora no sale el cuarto, le da sueño, come. Uh -huh. O cuidado lo roban porque es que ese man debe ir en marihuanado. Ajá. Entonces, ¿cómo ha afectado eso su vida?
1: No, Alvarito, vea que, mmm, bueno, acá no nos vamos a decir mentiras. Mi familia no lo ha aceptado hasta hace apenas 3, 4 añitos. Eh, para ellos, al igual que muchas familias y muchas personas que seguramente pueden estar escuchando este podcast, es un tabú. Eh, que ven a una persona que consume marihuana y de una vez lo asocian con drogadicción eh, pero precisamente como dentro de todo este proceso de concientización eh, y pues también gracias a mi familia marica, yo crecí en una familia que siempre me forjó el criterio eh, un criterio fundamentado, un criterio eh, consciente ¿sí? eh, y pues fue un largo proceso en donde Básicamente, eh, pues hasta mis papás hoy se puede decir que llegan a consumir. Bueno, mi papá, mi papá, mi mamá sí no, no, no le jala, pero mi papá sí también. Bien. Nos está escuchando. <risa> sí, 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 <risa> no, no. Saludo, un saludo ahí a la
0: señora madre de Mauricio. <risa> bueno, pues bien. Eh, pero no nos respondió, entonces. Con, ah, bueno, su, no, con pues su familia bien, pero sí, con, con sus mi amigos, familia con bien, su novia. Mis
1: amigos, pues no sé. Dígame usted. Si <risa> o sea, no, no hay problema por ese lado. <risa> eh, mi novia. Eh, mi novia tampoco. Creo que eh, fue uno de los temas no negociables de que yo le dejé claro como desde un principio. Eh, a mí me
0: acepta marihuanero yo, o yo no a me mí acepta. me encanta el porro. <risa> <risa> no,
1: no, 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 no. Yo le dije eh, básicamente porque era que yo consumía. Y sinceramente, pues era un tema que yo no estaba dispuesto a negociar porque... Hay algo fundamental, Alvarito, y es que um, si yo no comenzaba a agredir las libertades de esas personas que me rode rodeaban bajo ese contexto, pues yo no tenía por qué suprimirlo. ¿sí? Y afortunadamente, como le digo, siempre ha sido un consumo responsable, por lo cual mi pareja tampoco ha tenido problema y de hecho le parece hasta chévere porque eh, siempre después de cada experiencia resulta algo muy positivo. Por supuesto, y en el ámbito laboral. Bueno, pues es que, o sea, usted no se presenta a una entrevista de trabajo y lo primero que dice es meto marihuana. <risa> Entonces, no, eh, a no ser de que este podcast se vuelva viral, y de puta. <risa> Pero no, afortunadamente no y creo que tampoco tendría por qué haber alguna afectación a nivel
0: laboral. O sea, eh, usted me conoce Lo pregunto porque que, hay estigma alrededor sí, de sí, eso sí, y es un tabú y, y, y pues... Como lo, lo mencionaba en la introducción de este podcast, eh, actualmente pues, se habla mucho de ya regular el consumo adulto, del uso adulto de, de la marihuana. Sí, se, pero hay tendencia La gente no está mundial. preparada, Exacto.
1: mucha gente no está preparada, o sea, eso es una realidad que hoy nos toca afrontar. Pero también, marica, hay que ser sensatos y es que no solo se trata de, de legalizar la marihuana, sino también se trata de meterle todo un proceso de pedagogía. Eh, que es precisamente el que comienza a concientizar a, a esos jóvenes sobre el consumo. ¿sí? Como pasó con el cigarrillo? Claramente, claro. Usted no le puede soltar eh, un moño de marihuana a un pelado que no tiene ni idea de para qué sirve o de para qué la puede usar o qué efectos le puede llegar a generar. Pues la gente no conoce eso, entonces pues... Claramente, o sea, si pasan las familias, pasan los trabajos, trabajos que pueden llegar a ser muy conservadores, muy godos, como otros que no y otros que sin señal, sin, o sea, sencillamente no se van a tener por qué meter en este tipo de decisiones personales.
0: Oiga, ¿cómo es una traba para Mauricio,
1: para Mauro solo? Bueno, esa pregunta es bien bacana porque por lo general... ¿Uno creería que llega?
0: En una esquina sí, del sí. parque Listo Mirando para a todo el mundo
1: <risa> No, no, no eh, Una traba, Mauricio Gutiérrez Solo mm. Es un ritual, yo lo definiría como Un ritual, bueno no, más que un ritual Es como, como... Con la gorra de sinformalismo.
0: Sí, no, 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 no.
1: Como, es, es que ritual va a sonar como muy satánico pero, pero es como Como una preparación, como una ceremonia Esa es la palabra como una ceremonia, y una ceremonia ¿por qué? porque eh, cuando yo consumo solo eh, siempre tengo un objetivo precisamente de conectarme con ese subconsciente que le mencionaba al principio eh, pues porque obviamente armo el porro <risa> o sea, esto no cambia en nada eh, pero en el momento del consumo si sí hago cierta reflexión como a nivel personal y digo, oiga, bueno, ¿qué me gustaría hoy a mí experimentar? ¿qué me gustaría hoy a mí eh, sentir? ¿qué me gustaría hoy a mí eh, recordar, María? porque a mí me ha servido mucho para recordar ciertas cosas que había reprimido, eh, y cuando ya tengo claro el objetivo, pues ahí ya enciendo mi cigarrito y comienzo a chilearme eh, hasta el punto en donde ya comienzo, ya es haciendo un trabajo mental, eh, en donde básicamente es como un GPS, ¿sí? entonces yo Mauricio con Mauricio, va a ser por este lado, por este lado no, porque puede ser peligroso, y comienzo a orientarme eh, y a vivir mi experiencia
0: con base en ese objetivo que me definí, al inicio. Casi que los que escucharon el anterior capítulo de Sinformalismos es una parte en donde es una parte similar a lo que le pasa a Felipe Arango con la bicicleta. Es una experiencia casi que espiritual. Exacto. Sí, lo podemos sí, sí. catalogar así para usted el consumo de cannabis es casi una, ex una experiencia casi totalmente. Que espiritual totalmente un de,
1: de hecho de hecho es muy curioso porque yo no yo, yo vengo de una familia muy, muy católica mi papá es fiel creyente brava, barra brava sí barra brava o sea barra brava el de arriba eh, yo no y yo siempre lo controvertí mucho porque yo nunca creí como que ese tipo de espiritualidad existiera pero cuando yo comienzo a tener este tipo de experiencias, realmente sí comienzo a sentir como yo, oiga, hay unas energías, <risa> hay unas energías que sí mueven eh, a las personas y que a mí particularmente me han tocado de cierta manera eh, y pues marica, o sea, han sido experiencias en donde yo termino llorando, agradeciendo eh, por lo que se me develó, por lo que pude llegar a experimentar o a recordar ¿Mm? Eh, nada una experiencia la verdad enriquecedora
0: pero si bien es una experiencia enriquecedora pues también hay sus cosas malas compártanos alguna cosa mala que usted diga mire yo no recomiendo consumir marihuana cuando usted se encuentren en estos términos o eso, eso tan bueno no dan tanto yo yo opino que
1: eh, si uno no conoce o yo siempre he sido fiel creyente de que si uno no conoce
0: eh, es probable que uno se encuentre con algo que a uno no le guste. Es decir, y me, me, qué pena lo interrumpo, no, a ah, partir sí. de eso, es mi podcast. Sí, sí. No, sí, Así lo interrumpo sin no formalismo. Sí, 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 quiero sí. cambiarle. De... No, 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 no. Pero, por supuesto, si hay algo malo es que no se ha concebido o se concibe hasta ahora muy poco, eh, como un problema de salud pública y en realidad eso surge a partir de la desinformación, surge el consumo desmedido sin orientación, uh -huh. surge porque seguramente falta legislación al respecto, no hay un sistema público de salud que pueda atender este fenómeno como lo que es y lo que se puede desencadenar, pero para usted en particular, ¿qué le ve malo?
1: Yo le veo de malo, de malo precisamente tanta desinformación, o sea, al principio cuando yo no conocía absolutamente nada, eh, pues mis consumos eran totalmente desmedidos, casi que yo pues no tenía control sobre, sobre mi ser y sobre mis pensamientos y pues realmente eran experiencias muy, muy heavy, o sea, sí, ahora, <ríe> o sea, hablando con una persona pues que como mencionamos al principio, ha tenido la oportunidad de medio conocer. ¿Mm? Pero como cuando usted plantea precisamente esta realidad que hoy viven millones de jóvenes, pues marica, esto puede ser un agravante muchísimo peor, ¿sí? O sea, el usted estarse trabajando en un parque, el usted estarse trabajando con su familia que no lo acepta eh, y comenzar a agredir usted las libertades de esta familia, el eh, comenzar a hacerlo bajo un contexto de depresión en donde usted lo único que hace o que quiere es huir de esa realidad pues realmente puede desencadenar muchísimas consecuencias negativas eh, para, el, para el consumidor. Y pues ahí es donde yo le digo, o sea, es un tema de salud pública, es un tema de educación, eh, en donde nada vale legalizar si realmente hoy nuestros jóvenes no van a ser conscientes
0: de qué es lo que se les está eh, eh, brindando o aperturando. Bueno, pues como para ir cerrando, ¿usted qué opina de ese proyecto de ley que está en trámite ahora en el Congreso, el del consumo? en uso adulto bueno se me hace agua la boca no 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 pues
1: que van como cuatro debates de los ocho ¿no? el próximo año se definen los otros cuatro que quedan y particularmente yo creo que ya perdimos la guerra contra las drogas ¿no? Eh, creo que puede haber una postura a reconsiderar frente a temas como la cocaína y esto pero ya la marihuana es algo que como sociedad debemos soltar o sea eh, creo que ya es momento de que comencemos a concientizar a la gente y me parece bacanísimo, o sea, me parece bacanísimo. Ojalá no se suba.
0: <risa> Yo creo que impuestos altos, ¿no?
1: Sí, seguramente y seguramente será como el incentivo adverso eh, que podrá mitigar un poco el consumo. Ahora, tampoco se trata de volverlo un privilegio, ¿sabes? Eh, porque de hecho puede resultar un efecto contrario y es que el microtráfico aumente para precisamente esas poblaciones que hoy no pueden pagar más de X cantidad de pesos por un gramo de marihuana, lo, terrible, lo cual sería ¿ah? terrible, huevón. Como el alcohol adulterado? Sí, 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 o sea, sería terrible, sería terrible, entonces yo creo que sí impuestos altos, pero creo que hay que mirar que precisamente la medida sea progresiva y no
0: eh, regresiva. Sí, tiene todas las razones. Y yo creo que hay un tema también que es importante tocar porque por la misma desinformación que hay alrededor del tema de, del cannabis, eh, usualmente en el diario Vivir la gente que no está enterada del tema... Eh, suele confundirla con otro tipo de drogas. Eh, cocaína, LSE, eh, sí? TUSI, sí. bueno, hay un montón. Hay que marcar una diferencia entre lo que es natural y tal vez lo que puede tener un proceso químico. ¿Usted qué opina de las drogas eh, que se producen a partir de procesos químicos? No, yo creo que ahí sí ya, eh,
1: no es que tenga una visión cerrada eh, o conservadora, pero creo que sí es un tema de más cuidado. Creo que si como sociedad no estamos preparados para el consumo de la marihuana eh, que sabemos que eh, tal vez no puede llegar a ser tan eh, ofensiva como otras drogas pues mucho menos vamos a estar preparados para el consumo de tusi, de heroína, ¿sí? cocaína ¿sí? Eh, y sobre todo en un país tan golpeado por el narcotráfico. ¿sí? Eh, pero, 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 quiero hacer una aclaración acá y es que eh, hace poco de hecho vi eh, La página de unos manes Que en Instagram Hablan como sin tabú de todas las drogas eh, Y lo que hacen es decir Bueno, pues maricas o sea, no nos vamos a negar Que hay gente que consume ¿Qué podemos hacer para que ese consumo sea más eh, Saludable? Entre comillas, ¿no? Eh, y me parece muy bacano Me parece muy bacano porque eh, Yo creo que si uno lee Si uno se instruye Si uno averigua Puede llegar a hacerlo de manera eh, responsable, pero particularmente desde la experiencia de Mauricio Gutiérrez no estoy como a favor de drogas químicas, eh, más allá de la experiencia es más como ese significado que puede llegar a tener ya respecto a mi ceremonia que era la que le
0: contaba anteriormente. Pues bien, un proceso gratamente espiritual para usted y venga, estamos en sin formalismos, Acá el espacio como hablábamos, la formalidad, lo acartonado de la vida se queda fuera de esta, de esta, de este set. <ríe> pero, pero ya para finalizar, mire, este episodio yo creo que va a mover fibras tal vez en varias, varios sectores de población. Eh, en mi mamá, por ejemplo. <ríe> en las mamás. En las mamás. Mamá, mamá perdón. No. Pero, 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 ¿verdad? Eh, lo van a escuchar, yo en las pausas publicitarias digo, compártanselo a la mamá, al papá, al abuelo a la abuela, al tío, a la tía entonces son segmentos de población que también espero sí, que puedan es. escuchar y que tienen súper satanizada el uso de la marihuana, ¿qué mensaje mm. dejar pues ya para finalizar? Bueno, yo creo que el, el principal mensaje es mmm,
1: para opinar hay que conocer y yo creo que eh, particularmente eh, la marihuana eh, es una eh, sustancia que le puede brindar a uno muchas cosas positivas. Lo digo nuevamente eh, desde mi experiencia personal. Eh, y listo, si usted no quiere llegar a experimentar también es totalmente respetable. Yo tengo amigos, yo tengo familiares que no consumen y no por eso los voy a atacar, ¿sí? pero se trata precisamente de convivir en una sociedad que, eh, en donde quepamos todos, en donde quepa la tía que eh, me va a catalogar como marihuanero, eh, pero que también quepa yo. ¿sí? Eh, o que quepa usted, que es mi amigo y sabe que consumo y no tiene ningún problema. Entonces creo que eh, la tolerancia es eh, bastante importante, aclaro también siempre y cuando eso no implique que se nos agredan libertades.
0: Bueno, pues con este mensaje nos quedamos. De verdad, un episodio eh, bastante interesante. Y le agradezco por la, por haber aceptado la invitación acá de Desinformal. Yo no. creo que usted se lleva la Copa Mundo de, de la espiritualidad, ¿no? Más <risa> o menos, es como el Leo no, me decía no, en no, el no. consumo.
1: <risa> <risa> no, no, no. Yo creo que me hace falta muchísimo. O sea, yo creo que hay muchísimas vainas por conocer todavía. Seguramente tendré la oportunidad... Eh, pero no, gracias a usted Alvarito por, por haberme invitado. Sé que no tenía otro invitado que traer, entonces no trabajo por descarte. <risa> bueno, sí, bueno, <risa> invitado a descarte.
0: <risa> pues bien, con esto cerramos el capítulo de hoy. De verdad nos vemos en, en ocho días, vamos a tener otro tema súper, súper interesante. Y pues nada, de verdad, gracias por ponérsela. Porque Messi es el mejor jugador. ¿no? <risa> Sin duda, Messi, gracias por existir. <risa> <risa> bueno, un abrazo. Gracias a usted Alvarito.